0: Herzlich Wie stark. Guter Start, Philipp. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich habe heute zwei wunderbare Gäste, einmal Leonie Hello. und einmal Lukas. Moin. Lukas, wer bist du?
1: Ich bin Lukas.
0: Ja, aber wer bist du?
1: Ich bin du aller Student. Wer bist du? Ich bin. was du das nächste?
0: Deutscher. Ja, du bist Deutscher, aber wer bist du? Ich bin frei Evangelisch. Ja, das ist deine Konfession, aber wer bist du? Ich bin ein Kind Gottes. Oh nice. <lacht> ja, das ist dein Stand, aber wer bist du? Nein. <lacht> Soll ich dir alle 25 Punkte aufzählen? <lacht> Nein, also gut. Äh, Leonie, damit also du bist das erste Mal hier im Podcast, ne? Ja. Ähm, wir machen das immer so. Ich werde jetzt ein paar Sachen sagen und immer wenn ich das Wort kaufe sage, sagst du anstatt dem Wort kaufe einfach k, okay? Also, also du sagst was? Ja, ich sage zum Beispiel, ich kaufe Wasser, dann sagst du? K. Nee, ich kaufe Wasser sagst du dann.
2: Ach so, ich soll den Satz dann wiederholen. Ja, genau. Okay,
0: mhm. okay ich kaufe Wasser.
2: Ich Wasser.
0: Ich kaufe Paprika.
2: Ich Paprika. Ich kaufe Zucker. Ich Zucker.
0: Ich kaufe Mehl.
2: Ich kaufe Mehl. <lacht> Boah, ist das witzig. <lacht> Hammer.
0: Ja, jetzt habt ihr Leonie auch kennengelernt. Super. Das ist gut. <lacht> Spaß, ne? Danke Scherz. Dafür, ja, ja. Ist gut. ist okay. Ja, ich finde cool, dass ihr heute hier seid. Übrigens sind Leonie und Lukas Geschwister. ist ja. richtig. Leider. Oha.
2: Spaß. Was
1: war das denn jetzt?
2: Nein, das war ein Spaß. Ja,
0: okay. Es gibt ja ähm, in der Offenbarung diese Bibelstelle mit, ähm, dass Jesus den Ephesern sagt, dass sie ihre erste Liebe verloren haben, ne? Ja. Ich benutze immer euch beide als Beispiel für die erste Liebe. Ja,
1: also ich gut. beschreibe unsere Beziehung relativ... Klar und einfach ist eine Hassliebe. Also ich hasse sie und sie liebt mich. Yes. <lacht> Nein. Doch wir lieben uns, wir lieben uns. Das, das ist, ist eine, eine, gute, eine gute Bruder- und Schwesterbeziehung, sage ich immer.
0: Eine genau. gute. <lacht> ja. Eine sehr spezielle, aber eine ich finde es sehr schön, euch zuzuschauen. Ja. Oh, ich freue mich auf die Folge mit euch beiden, sage ich ehrlich. <lacht> Lukas? Ja. Ich weiß, man sagt es meistens aus Joke, aber du hast eine sehr coole PowerPoint. Ja. Mhm. Und du hast freigesprochen.
2: Und Bilder benutzt. Ja, ich
1: habe auch diesmal gemerkt, ich bin sonst immer sehr nah an meinem Skript und sag sehr, was einmal da drauf steht. Mhm. Aber diesmal war ich ziemlich frei ähm, und habe einfach irgendwas gelabert. Habe auch <lacht> vielleicht gemerkt. Nee, also ich habe nee. es nicht gemerkt. Ja, die PowerPoint war tatsächlich, ich habe die, diese Vorlage irgendwann mal runter, also mir ist, ich habe keine gute gefunden, Wir haben mal ja von der Kirche so eine Lizenz und da gibt es ja also ganz verschiedene Sachen. Theoretisch kann man da mal was passendes finden. Ich habe nichts gefunden. Habe ich aber irgend so eine genommen, die ich mal in der Tini-Freizeit benutzt habe. Und
0: ja, wild. Hast du die Lizenz selber? Oder schreibst du immer, dass sie das für dich downloaden? Ich
1: habe die
2: Zugangsdaten. Ich wusste gar nicht, dass
0: ich so das Alter. Aber jetzt schreibe ich immer dir und nicht mit den anderen, <lacht> Junge. Ich habe die nicht. Ich fühle mich gerade ein bisschen vernachlässigt. Ja, mies, ne? ja, ich bin auch nicht in der FBG-Predigergruppe. Ja. Ah, oh. Ja. Ah, die Wunde sitzt Und Lukas schon? Ja, Lukas ist da drin. Oh, ich nicht.
2: Das ist hart. Ja, ist okay.
0: <lacht> <lacht> An jeder Trage, das des anderen, sage ich immer. <lacht> Lukas trägt meine. Eben. Ähm. Sehr gut. Lukas? Ja. Mir ist etwas wichtig geworden und ich feiere, dass du jetzt auch darauf eingegangen bist. Ich hatte in den letzten, oh, lass mich <lacht> überlegen, die letzten fünf Jahre vielleicht den gleichen WhatsApp-Status. Weißt du welchen? Nee. da stand einfach niemals zurück, Okay. weil das mir wichtig war. Aber mittlerweile habe ich da einfach nur so ein Kreuz und all in. Nice. Ja, weil das mir mittlerweile wichtig ist. Ich glaube, es liegt daran, dass ich die letzten fünf Jahre, dass eher der Kampf war, ey, ich will hier dranbleiben, ich will niemals zurück. Mhm. Aber jetzt ist der Kampf, dass man auch alles geben will, so weißt du? Hammer. Ich fand cool, dass du darüber geredet hast. Richtig cool. Warum ist dir das wichtig, so also all in gehen?
1: All in gehen? Das ist extrem wichtig. Also, ja, es ist schwierig. Ich, wie weit hole ich jetzt aus? Ganz weit. <lacht> Ganz weit. <lacht> ähm, ja, es ist, glaube ich, wie du schon sagst, eine Einstellungsfrage. Wenn du, ich immer darauf fixiert bin, oh, ich darf das nicht machen, ich will niemals zurück und man ist so sehr auf sein Leben fokussiert und auf, darauf keine Fehler zu machen, dann verschenkt man sehr viel Potenzial, was man eigentlich für Jesus aufbringen kann, wenn man sich mehr darauf fokussiert, ja, ich gucke jetzt nicht darauf, boah, ich darf das nicht machen, sondern ich gucke, wie kann ich meine Zeit besser einsetzen. Und ich glaube, wenn wir uns mehr darauf fokussieren, durchzuhalten, nach vorne zu schwimmen und uns aufs Ziel fokussieren, auf Jesus, dann werden die anderen Probleme, glaube ich, sehr klein, sofort. Und wir müssen uns nicht mehr so darauf fixieren, oh, ich darf das nicht schon wieder machen, ich darf nicht schon wieder diese Sünde tun. Dann, wenn wir auf Jesus schauen, ich glaube, dann wird sich das Problem von alleine lösen. Und deswegen
0: All in. Feier ich. Mir ist auch voll wichtig geworden letzte Zeit. Halt einfach All in gehen. Ist gar nicht so leicht, hat man gemerkt. Hast du diese. Ja, du hast Safe gewählt von andere Twelves. Dieses, dieses völlige Hingabe, weißt du, ja. wenn man zwölf ist. Eins. Völlige
1: Hingabe war eins. Ja, Zwei ist, glaube ich, die. die
0: ja, äh, zwei ist, warte, äh, Heiligung. Heiligung, nee, ja, eins
1: war das mit, äh, als wir als Opfer, lebendige Opfer, sollen wir sein, für Gott. Wohlgefälliger Gottesdienst, ja.
0: ja. Cool. Wie ist War es dir ja heute ein wohlgefälliger Gottesdienst, Leonie? Ja.
2: Schön. War super. Ja. <lacht> Lukas, ich habe auch eine Frage. Ja, eine Frage. Und zwar hast du ja in der Predigt erwähnt, dass, ähm, ähm, also du meintest ja, dass man irgendwie schon ohne Sünde leben kann, wenn man Christ ist. Das heißt, nicht aktiv in einer Sünde, denke ich mal. Ähm, aber man hat ja trotzdem immer, ich würde sagen, jeder Christ hat ja irgendwie immer mit irgendwelchen Sünden zu kämpfen oder irgendwelche Baustellen im Leben. Ähm, was würdest du sagen, was sind so deine Baustellen im Leben? Das
1: ist eine gute Frage. Ähm, du hast schon richtig gesagt, also ich glaube schon, dass es theoretisch möglich wäre, die Sünde vollkommen zu besiegen. Also wir haben diese Kraft in uns, die das kann. Aber ob, das wirklich, also ob man das wirklich schafft im Leben, ist natürlich eine ganz andere Sache und ich im Leben schaffe es nicht. Also ich habe mit mhm. Sinn zu kämpfen. Unter anderem, was so momentan Sachen sind, mit denen ich immer mal wieder kämpfe, ist, also ich bin jemand, wenn irgendwie ein Problem aufkommt in meinem Leben, was auch immer, jetzt im Studium irgendwas, irgende, irgendeine Challenge, irgendwas, was mich voll herausfordert, ich bin so lösungsorientiert, ich will direkt los und selber machen und irgendwie alles hinkriegen, anstatt einfach Gott zu fragen. Da, mir fehlt da so ein bisschen häufig ganz praktisch in den Situationen, wo es auf einmal so richtig stressig wird, das Gottvertrauen. Ähm, und da ist ein Ding, und womit ich auch mal wieder zu kämpfen habe, ist, ähm, was auch in der Bibel sehr häufig thematisiert wird, die Zunge, ähm, das Reden. Alle, die mich kennen, äh, die wissen, ich rede viel. Ach und ich rede schnell. Und ich rede ohne zu denken. Und <lacht> Das führt häufig zu Situationen, in denen ich Leuten, Leute verletze oder also Sachen sage, die vielleicht nicht so böse gemeint waren, aber die falsch aufgefasst werden. Mhm. Und da ist immer mal wieder so ein, so ein Kampf, dass ich mich da beherrsche und da nicht falle und nicht sündige. Okay. Was sind bei euch Dinge, mit denen ihr kämpft?
2: Also ähm, bei mir würde ich sagen Menschenfurcht. Äh, so ein Ding, wo ich sehr mit zu strugglen habe, dass mir einfach zu wichtig ist, was Leute von mir denken und so. Ja, und du Philipp?
0: Um, also ich würde sagen, das Thema Zunge habe ich vollkommen besiegt. <lacht> Hä, was denn? Ne? Nee, super. <lacht> Nein, <anschließend. lacht> ähm, ja, das ist auch so ein Ding bei mir, dass ich weiß gar nicht, ob es das zu viel reden ist oder einfach das was reden ist. Also ich glaube, mir macht es manchmal zu viel Spaß, Leute so ins Fettnäpfchen treten zu lassen. Ist, ich formuliere es mal so. Ähm, da muss man aufpassen, dass ist ein ganz schmaler Grad von äh, mit der Person Spaß haben und ähm, die Person halt ins Fettnäpfchen treten lassen. So. <lacht> Oder stolz ist auch so ein Ding. Dass mhm. man äh, kam, ich hatte das im März, hatte ich das. Ich habe da auch für gefastet, dass ich nicht stolz darüber werde, weil ich hatte so ein paar Predigten, die ich halten musste. Und ich fand, also ich fand's auch cool, die Aufgabe, und ich war auch dankbar dafür und es war auch besonders für mich. Ähm, aber man hat, ich habe mich schon immer wieder dabei erwischt dass ich richtig aktiv dagegen kämpfen musste, so, ey, finde das war so eine gute Predigt, du bist so ein Macher geworden und alles Mögliche und dass man dagegen halt schon kämpfen muss. Das ist jetzt nicht so, als wäre das eine Lebenseinstellung, dass ich alles, was ich irgendwie mit Jesus erreicht habe, dass ich das mir so die ganze Zeit vorhalte und so stolz darauf bin, aber es sind, glaube ich, eher so immer wieder Gedanken, die kommen und dann checkt man so, ey, das, das ist falsch. So. Mhm. Das sind, glaube ich, so die, die Baustellen momentan.
1: Also da hatte ich auch eine Phase, wo ich gegen meinen Stolz krass angekämpft habe. Und da habe ich irgendwann gebetet, Gott, brich meinen Stolz. Und das tat ja. weh. Also, da zeigt Gott dir dann wirklich einmal ganz klar, jo, du kannst eigentlich gar nichts. Und dann geht auf einmal alles schief. Und alles, worauf du dich sonst verlassen hast, ist weg. Und dann, das war so eine Phase, wo dann Gott richtig gezeigt hat mir, du, du kannst gar nichts.
0: Hast du auch mal so eine Predigt richtig verhauen?
1: Eine Predigt richtig verhauen? Ja. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Ich bin eh immer komisch bei Predigten. Also ich denke, dass ich bisher jede Predigt, die ich gehalten habe, habe. Ähm, Ich weiß es nicht. Kann ich nicht beantworten. Ob ich meine Predigt völlig verhauen habe, das müssten meine Zuhörer beantworten. Ich nee,
2: denke, hast du nicht. Du hast
0: nicht mal jede also von mir gehört. Das ja, das richtig,
2: doch. Äh, ja, eine habe ich nur halb gehört.
0: Hey, die freizeit und sowas. Warst du da dabei? Ja, Warst okay, du dabei? nee, das
2: stimmt. Okay. Um,
0: aber ich glaube, also ich habe noch keine von dir verhaut gehört, aber ich habe das von mir auch schon, also du bist echt nicht so mit Selbsteinschätzung mal predigt, ne? Ich kann das Ich habe das schon nicht. mal gemerkt, ich, habe, ich hatte GBT und Lukas hat die letzte Predigt, ja. die er hatte, die gut war und auch sehr gut ankam. Und dann habe ich ihn so gefragt, wie war es? Und er so, boah, ich glaube nicht so gut. Und ich denke so, ich habe das so gehört, ja. das war so voll gut. Ich weiß
1: noch, ähm, die war ja so zweigeteilt. Ja. Und dann habe ich so die erste, den ersten Teil gehalten und dann haben wir gesungen. Und mhm. dann ähm, den zweiten Teil. Und ich weiß noch, dann bin ich wieder auf meinen Platz gegangen. Und Feli saß so neben und ich fragte sie so, war es wirklich so extrem schlecht? Und die so, guck, ich so an, bist du bekloppt?
3: <lacht> Hä,
0: was ist falsch mit dir? Ja, das ist wirklich verrückt. ich habe Einmal hatte ich auch, oder zwei. Findest du deine Predigt im Nachhinein gut? Mhm. Ich glaube, ich finde, ja, ich glaube, man, man weiß halt, dass sie so dem Umständen entsprechend waren. Ja. Man hat so das Beste rausgeholt aus sich. Oder Jesus hat das Beste aus mir rausgeholt, sagen wir so, okay. ne? Amen. Amen. Ähm, aber ich hatte auch schon, dass ich einmal eine Predigt gehalten habe und ich habe so gecheckt, ey, das ist das ist nicht gut. Welche Predigt war es? Heiligung.
1: Ach, die, wo du nur so ganz kurz vorbereitet hast. Ja, ich
0: hatte nur eine Woche Zeit. Ja. Und das war es nicht irgendwie. Das war ein völlig neues Thema. Ich hatte jetzt in der Teenie ich auch über Heiligung geredet. Mhm. Und da hatte ich auch nur eine Woche Zeit. Aber es war völlig anders, weil ich halt schon auch gedanklich schon lange dabei war, weil ich schon mal gemacht habe. Aber damals war das so, ey, willst du eine Woche predigen, such dir ein Thema aus. Das war so, okay, Heiligung. Und, ja, war halt ja. too much einfach. Das da ist der so
1: Vorteil, gut. wenn du dann ein bisschen weiter schon bist im Predigtdienst und predigen schon viele gehalten, dass du kannst. Ja, genau. Äh, dann welche benutzt Zum Beispiel, wenn ich jetzt rein theoretisch gefragt werden würde: Jo, nächste Woche Jugend, wir haben nichts, alles, alles ausgefallen, ja. alle krank, alle Corona, dann würde ich einfach eine
0: von, von der Teenie-Freizeit Ja, nehmen, genau. So. Ich hatte auch, äh, das habe ich jetzt auch schon, also, aber ich habe bisher, bis, also zu dem Zeitpunkt hatte ich auch nur in der Jugend gepredigt. Ja, okay. Also, mhm. das war so ein Ding, ich konnte nichts nochmal machen, so. Sonst hätte ich wahrscheinlich über Bibel lesen oder sowas, aber das habe ich in der Jugend schon mal gemacht. Aber ich habe auch schon jetzt ein predigten alte alter Predigt nochmal so überarbeitet und das die Punkte nochmal <lacht> neu benutzt und so. Das ist schon cool. Und du, Leonie? Schon mal eine Predigt verhauen?
2: Äh, nee, bis jetzt waren bei mir alle gut, würde ich sagen. ja
0: Aber hast du schon mal so ein Ding, dass du vor Leuten, weiß ich nicht, hast du schon mal Kindergeschichte oder so gemacht? Mm -mm. Oder Kinderstunde?
2: Nee, noch nie.
0: Ist das dein erstes Ding gerade, dass du so ja. vor Menschen was machst? Ja. Krass. Und glaubst du, du verhaust das? <lacht> Wir werden ist deine sehen, deine Einschätzung mit. bisher so? <lacht>
2: Schreibt es in die Kommentare. <lacht> ah,
0: ey, gut, dass du sagst. Ich will das seit einem Monat sagen und ich vergesse das. Es gibt bei Spotify jetzt so ein Ding, dass ihr bei Spotify selber die Folge bewerten könnt. Also nicht nur von Sternen angeben, sondern ihr könnt schreiben, wie ihr es fandet. Und da könnt ihr auch gerne Fragen stellen. Also fühlt euch frei, uns Lob zu geben oder Fragen zu stellen. So. Oder auch Kritik. Ihr könnt jetzt alle reinschreiben, dass Leonie es gut gemacht hat. Ja, oder auch Kritik. Seht eh keiner. Sehen nur wir. Wir sehen auch nicht, wer es geschrieben hat. Spaß, wir sehen es, keine Sorge. <lacht> nee, also schreibt gerne auch da Fragen rein. Es geht da in Insta oder wir fragen auch in der Jugend immer, aber vielleicht kommt ihr gar nicht aus der Jugend. Dann könnt ihr direkt bei Insta fra äh, bei Spotify selber mm. Fragen stellen. Wir sehen das und wir beantworten das dann auch.
2: Nice, voll cool, dass es so eine Funktion gibt.
0: Ja, Das finde ich cool. Und das will ich seit zwei Monaten sagen wenn ich habe es vergessen. Aber weil du Kommentare <lacht> gesagt hast, habe ich jetzt. Kein Ding. danke schön. gerne. Danke. Ich
2: habe noch eine Frage. Ähm, wir mm. haben ja gerade über das Thema Predigten geredet. Ähm, ihr nennt ja am Anfang oft so irgendwelche Beispiele, oft ist das ja von irgendeinem Sportler oder so. Muss. Wie kommt ihr darauf? Weil zum Beispiel, du hattest ja jetzt dieses Beispiel mit der Schwimmerin ja. und ich, ich wusste nicht, also ich glaube nicht, dass du da so im Game bist eigentlich.
1: Bei
3: Schwimmerinnen?
2: Schwimmerinnen aus dem 19.
1: <lacht> Jahrhundert. Ja, nee, also, 20. Jahrhundert. Wie kommt Profi. man
2: darauf? Hast du es gegoogelt, irgendwas? Oder?
1: Also, das ist tatsächlich schwierig, ähm, solche Geschichten immer zu finden. Diese Geschichte... Da ist mir irgendwann eingefallen, die hat mal jemand in der Kirche erzählt bei uns. Und äh, dann ist mir eingefallen, das war Christian sogar, CF. Der hat die erzählt <lacht> mal in einer Predigt und die ist mir irgendwie eingefallen. Also sowas häufig, dass man so Sachen schon mal gehört hat. Mhm. Und solche Veranschaulichungen, die, die klaue ich mir dann einfach irgendwo her. Ne? Also Klar. wenn Super. jemand da eine nice Geschichte hat, dann erzähle ich die auch und die passt gerade rein. Sonst, ansonsten haben wir in unserer Gemeinde Rudi, das ist der, das übelste <lacht> Brain, was Also, sein Kopf funktioniert einfach anders. Er, <lacht> denkt, in, er denkt in Geschichten. Ich weiß, also, den, den kannst du einfach fragen. Ja, ich habe eine Predigt zu dem und dem Thema, der erzählt dir drei Geschichten, die du erzählen kannst. Also, der, der ist heftig. Den frage ich zwischendurch mal. Es gibt auch so Internetseiten und Bücher, wo solche Geschichten ähm, aufgelistet werden. Da war ich jetzt noch nicht so drin. Und was ich zum Beispiel mache, wenn mir irgendwas auffällt im Alltag, ich irgendwas sehe, ich schreibe mir eine Notiz ins Handy und denke mir, ich habe zum Beispiel so eine Notiz, da sind noch ein paar Geschichten, die ich irgendwann mal, wenn es mal passt in der Predigt, nice. erzählen kann.
0: Sehr vorausschauend. Soll ich euch erzählen, am worship -Abend habe ich ja, erinnert ihr euch das Beispiel von dem Pastor, der von der Titanic gesprungen ist, um zu ja. so Leuten zu schwimmen? Ja. Und, gerade von, wo ich es habe? Instagram. Echt? Ich habe einfach okay. auf Toilette gesessen und so Instagram Reels <lacht> für so fünf Minuten durchgescrollt. Nice. Und dann kam einfach diese Story. Hammer. Die war auf Instagram ein bisschen falsch dargestellt. Ich habe es nochmal gegoogelt und dann halt so gut Wie erzählt. Fake News auf Instagram. Nein, also das war ein <lacht> bisschen verschönert einfach so. Ja. Das war jetzt nicht eine falsche Geschichte. Aber genau. Und da habe ich auch über Instagram so voll ein gutes Beispiel, was so übelst zu Predigt gepasst hat. Nice. Ja. Ich glaube, cool. ich hatte ursprünglich auch was anderes. Ich weiß aber nicht mehr, was es ja. war. Aber ja, die ja. Geschichte kannte ich sogar auch, Ich habe auch schon irgendwo gehört. Ja, genau, Gegner die Predigt noch, wahrscheinlich schon. Die mal. schon ja, mal. die
2: kam mir auch irgendwie bekannt vor. Ja. Äh, Lukas weiß Christian Federer eigentlich, dass seine Predigt nur zwei Punkte hatte? Ja. Ja, hast du es ihm äh, gesagt?
1: Äh, die Punkte kamen unter anderem von ihm tatsächlich. Oh,
2: okay. Ähm,
1: Christian, also häufig, wenn er oder ich eine Predigt halten, dann schicken wir uns gegenseitig unseren Predigtext und teilen das für den anderen einmal ein. Wie und, süß. Ähm, <lacht> die Einteilung, die ich also, ich habe ihm meine Einteilung geschickt zum Text und er hat mir seine geschickt und seine war sogar die, die ich jetzt am Ende verwendet habe. Okay. Aber wir waren, hatten quasi fast die gleiche, wir hatten beide zwei Punkte und dann dachte ich mir, okay, ähm, dann wären es wohl diesmal zwei.
0: Wenn CF2 macht,
1: dann sind es zwei. Ja, dann sind es zwei. Wieso, Aber, ist, sorry. Mach du, mach du.
2: Wieso ist das eigentlich so ein Ding, dass die meisten Predigten drei Punkte haben?
0: Das ist tatsächlich, also ist mir jemand auch aufgefallen. Darf ich sagen? Ja. Weil Petrus seine Texte so geschrieben hat, dass man aus jedem Versen immer drei Punkte machen kann. Ja, nein. Ähm, meine ich. Unter
1: anderem, also das kommt ähm, tatsächlich auch viel daher aus, also wie Menschen zuhören. Und tatsächlich sind drei Punkte das Beste, was man sich so merken kann. Also du brauchst ja mindestens zwei, um eine Struktur zu haben. Und zwei ist so ein bisschen wenig. Drei ist perfekt und ab vier wird es irgendwann zu viel. Da kann man sich das nicht mehr merken. Und es sind einfach, Studien haben gezeigt, drei sind Perfekt. Ähm, ich weiß nicht, warum sich das... Also ich mache immer so den Joke, ja, jede Predigt muss drei Punkte haben. Aber ich setze mich nie hin und habe meinen Text und denke mir jetzt, okay, wie kriege ich jetzt hier drei Punkte rein? <lacht> Sondern ich mache mir so Gedanken und irgendwie sind es immer drei, keine Ahnung. Das passt aber auch sehr gut einfach, muss man sagen, meistens.
2: Du hattest diesmal doch sogar 25 dann auch irgendwo mit drin.
1: Ja,
0: 25, ja. Äh, wer bin ich?
2: Habe ich mir natürlich alle gemerkt. Antworten auf, wer bin ich? Ist ja klar. Ach
0: so, ja, die Antworten auf, wer bin ich? Ja, ja stimmt. Ich feiere solche Listen, muss ich sagen. Ich bin ein großer Fan von Listen.
1: Ja. Ich habe überlegt, die noch in die Jugendgruppe reinzuziehen. Mach das, das ist gut. Mach ich, glaube ich, dann, dann können wir mal so machen. Weil ich glaube, also kein Mensch hat sich 25 Punkte nee, auf gemerkt. Fall. Und wenn doch, dann bist du einfach krass.
0: <lacht> also. Mit den Bibelstellen. Mit den Bibelstellen ja. aber dahinter. Auswendig willst du die noch haben. Ja. Nee, <lacht> ich glaube, ich,
1: glaub, ich schicke das gleich mal in die Jugendgruppe ja. und dann kann man sich das nochmal reinziehen.
0: Drei Punkte sind aber auch richtig praktisch. Man kann meistens so darstellen, ähm, keine Ahnung. Ähm, das ist etwa, also der Person passiert etwas Schlechtes, dann kommt irgendein change in Punkt 2 und Punkt 3 ist dann meistens zeigt das so auf Jesus und ist gut. Mhm. Also man hat meistens drei ist so der Ausblick, man hat meistens einen Zustand des Menschen, da passiert irgendwas und dann ist es ein anderer Zustand mhm. und da ist halt Jesus zwischendrin immer so. Also 3 ist immer so man kommt zum Schluss und man gibt den Menschen, das man mit nach Hause.
1: Das, das hast du in, in Geschichten, ne, bei Lebensbildern, was machst du, wenn du einen Brief hast. Ne, das ist ja häufig nicht eine ja, Geschichte genau. von einem Menschen, aber das ist trotzdem ähnlich aufgebaut ja. häufig. Das passt irgendwie immer.
2: Lukas, ähm, du hast ja auch viel über Vorbilder und so geredet. Was würdest du sagen, wärst so dein Vorbild, was so Predigten angeht oder auch allgemein?
1: Ähm, ich habe mehrere Vorbilder. Ähm, Christian ist ein großes Vorbild für mich. André Töfst ist ein großes Vorbild für mich. <lacht> ähm, viele, die ich in Büchern kennengelernt habe. Ähm, sind Vorbilder für mich, Timothy Keller zum Beispiel, der viele Bücher geschrieben hat. Und ja, ich, also ich würde sagen, ich habe relativ viele Vorbilder. Aber bei, bei, so, bei so Predigten ähm, sind so, ja, würde ich sagen, Christian, Michi, André Höfs, ähm, John Piper würde ich sagen, das sind Vorbilder für mich, was Predigen angeht.
0: Und du? Was sind äh, also nicht für Predigten, sondern ja. generell Vorbilder.
2: <lacht> Ähm, als du das Thema gehalten hast, habe ich tatsächlich auch überlegt, mir wird jetzt nicht so eine bestimmte Person einfallen, wo ich sage, das ist so mein großes Vorbild, aber irgendwie sehe ich in vielen Personen so Eigenschaften oder so, wo ich sage, boah, in dem Sinne sind sie mir voll ein Vorbild. Mhm. Zum Beispiel bei allen Leuten aus meinem Umfeld oder Freunden könnte ich eine Sache sagen, wo ich das voll bewundere oder denke, boah, die haben voll ein Herz dafür. Was
0: bewunderst du an Elias? <lacht>
2: Seine Pünktlichkeiten <lacht> <lacht> Nein. Ähm.
0: Also vielleicht wollen es ja auch nichts. Brauchst ja nicht Doch, sagen.
2: aber es <lacht> ist schwierig, das jetzt so in einer Sache ja, zusammenzufassen, weiß. aber er hat oft mehr ein Herz für, also er sieht oft mehr den anderen. Ich würde sagen, das es auch bei mir oft ein Ding ist, also womit ich auch ein bisschen zu kämpfen habe, so Egoismus, weil ich es mir schon sehr oft darum geht irgendwie, dass ich ein schönes Leben habe oder so. Und da muss ich auch mal wieder so denken und den Fokus neu setzen, dass ich sage, es geht nicht um mich in diesem Leben, es geht nicht darum, dass ich ein schönes Leben habe. Ähm, ja, und ich würde sagen, dass er da mehr diesen Blick hat.
0: Stark. Nice. Ich fand cool, wie ihr heute vorgestellt wurdet, muss ja. ich sagen. Es war süß. <lacht> er wusste einfach den Namen nicht. Ja, und dann so, oh, das ist mein süß. Neffe. <lacht> Tag. Oh, echt nice. Bist du nämlich danach straight runtergegangen? In Das Vorbild? Nein. N -n. Bist du oben geblieben?
2: Ja, ich bin okay. oben geblieben.
0: Wild. Also meine Vorbilder. <lacht>
3: nein, nein, Danke, das dass ihr <lacht> fragt Leute.
0: Ja, ähm, aber ich muss jetzt kurz überlegen. Das war dumm, dass ich es jetzt so schnell gesagt habe. Mhm. Also ich würde auf jeden Fall, würde mir direkt Dieter einfallen, ähm, wie er Leiterschaft lebt. Wie er Hauskreis gemacht hat, fand ich sehr, sehr stark. Da habe ich mir sehr viel von abgeguckt. Ich mache auch sehr ähnlich Hauskreise, glaube ich, wie Dieter. Oder hast du zu sagen? Findest du, ich mache das ähnlich wie Dieter? Leonie war übrigens bei Dieter und bei mir.
2: Ähm, ja, doch. Du hast schon viel von ihm abgeguckt.
0: Danke. <lacht> <lacht> ich will es so richtig hören gerade. Nein. Ähm, sonst ist mir Billy Graham ein großes Vorbild oh, geworden. Ja. Das ist einer der wenigen Menschen, die tatsächlich ein ganzes Leben lang öffentlich halt... Ohne Skandal. Ja, ohne Skandal. Mhm. Und das, das schafft kaum irgendein ja. krasser Prediger, so dass sie keinen Skandal am Ende des Lebens haben, obwohl die so ja. krass öffentlich stehen. Ja,
1: Billy Graham ist auch für mich ein großes Vorbild. Aber er hatte auch dann krasse Regeln, ne sich selbst ja, gestellt. diese er vier war, Punkte. oder also so. Er hat zum Beispiel gesehen, dass viele, oder wenn wir in die Geschichte gucken, dass leider sehr viele Männer, die sehr große Prediger waren, die sehr bekannt waren, irgendwann Affären und solche Sachen hatten. Mhm. Warte,
0: er hat sich, glaube ich, er hat mit zwei anderen Predigern, ich hatte den Namen vergessen, würde ich ja. Hat er, ich ich, die haben so ein Manifest mhm. oder so, einen Vertrag unterschrieben. Das war, die sind niemals mit einer Frau alleine im Raum, ja. außer es ist die eigene Tochter oder die eigene Frau oder die eigene Mutter. Ja. Okay, die waren krass. in ihrem Leben nicht mit einer Frau das, allein im Raum.
1: ja wenn, wenn quasi Billy Graham in einem Fahrstuhl stand und die Tür geht auf und nur eine einzelne Frau geht rein, er ist rausgegangen.
0: Oha, ja. das gesagt, ist
2: heftig.
1: Er hat konsequent durchgezogen ja. und gesagt, das macht er nicht.
0: Dann, ähm, die werden niemals öffentlich ihre eigenen Mitarbeiter kritisieren, haben die gesagt, um nicht stolz zu werden, um nicht irgendwie an den Pranger gestellt zu werden, dass sie irgendwie, keine Ahnung, ja, stolz, egoistisch, was auch immer sind, keine guten Leiter sind, mhm. dann, äh, dass sie halt ihr Leben lang nur das Wort Gottes predigen werden und auf keinen Fall was anderes und irgendwas noch, ich weiß es nicht mehr genau, aber sehr krass. Ich glaube, Roger Pugh hm. hat mal ein Buch geschrieben und das Buch hat er aber mit einer Frau zusammengeschrieben und die haben für diese Zeit des Schreibens gesagt, weil die halt so viel Zeit zu zweit verbracht haben, ne? also die waren halt nicht verheiratet, die waren mhm. halt jeweils mit einem anderen verheiratet, so. ähm, haben die gesagt, die berühren sich nicht. Die haben sich nicht die Hand gegeben oder umarmt oder sowas, die haben sich nicht berührt für so ein Jahr oder so, um halt zu verhindern, dass man irgendwie da in Sünde fällt. Und das finde ich richtig stark. Wenn man hat das sich auf dem Schirm und denkt so, okay, ist ein bisschen übertrieben, oder? Mhm. Aber es gibt halt übelst viele Prediger, die da halt so richtig... Das ja. verhauen haben. Ihr ganzes Zeugnis ist weg, weil die halt im, nach ja. 30 Jahren guten Dienst so einen Fehler gemacht haben. So, dann
1: ist halt, stellt das alles in den Schatten und ja. alles wird hinterfragt und das und, ist nichts wert. Und dann immer, wenn dann Leute sagen oder man denkt an deine Predigt, denkt man so: Ja, aber das ist doch der Typ, der das und das gemacht hat. Ja. Deswegen, also wir sind nicht in, annähernd, in so einer Lage wie so ein Billy Graham zum Beispiel. Ich meine, der hat mit Präsidenten über den Glauben gesprochen und also Das yeah. war ja verrückt, was der alles erlebt mhm. hat. Aber ich glaube, gerade in seiner Situation war es extrem wichtig, dass er lieber viel zu vorsichtig als zu wenig war. Weil jetzt im Endeffekt haben wir sein Leben als Vorbild. Und da sagt ja auch der Hebräer-Vers, den, wir, den ich zitiert habe in der Predigt, schaut auf den Ausgang von seinem Wandel. Schaut auf das Ende. Wenn das Ende passt, dann könnt ihr darauf vertrauen, dass dass der Wandel davor auch gepasst hat, wenn das Ende Gottes gottesfürchtig war. Das Ende entscheidet nämlich. Und das ist bei Billy Graham halt heftig. Ne? Er, hat das, er hat bis zum Ende durchgezogen. Ist deswegen auch ein Riesenvorbild für uns alle. Ich glaube, einer der größten Evangelisten und Prediger, die wir seit vielen Jahrhunderten hatten.
0: Ja, zumindest kennen wir die aus dem 12. Jahrhundert oder so nicht mehr. Ne? Ja. ja gut, da Martin Luther und solche Sachen. Ja, stimmt. Ne? Und
1: ja. da hat man halt immer wieder, oder wie heißt dieser Typ, der diese Predigt gehalten hat, äh, Sünder in der Hand eines zornigen Gottes, wie sowas hieß die Predigt, ähm, auch 1700 irgendwas. Ist das das Buch, so. was äh, Marco
0: gelesen hat? Ich weiß es ich gar weiß nicht, nicht, aber oh. das war
1: auch ne, ein riesiger Prediger, Und also es gab ja. immer viele und ich meine, Paulus und die ganzen Leute direkt. Ne? Ja. Paulus, <lacht> Paulus halt auch. Ne? Paulus war auch ein okayer Prediger. Ja.
0: Würdet ihr von euch selber sagen, das soll keine Stolzfrage sein, dass ihr gute Vorbilder seid, dass man euch folgen kann?
1: habe ich mich damit beschäftigt, habe ich auch in der Predigt gesagt, ähm, also ich so das erste Mal diesen Gedanken hatte, ich lese einen Text und Paulus sagt, seid meine Nachahmer, da dachte ich so, ja, Paulus kann ja gut sagen, ich meine, der, guck mal, was er alles gemacht hat, wie viele ja. Gemeinden er gegründet hat, wie viele Missionsreisen und so weiter, und dann kam irgendwann dieser Gedanke so, ja, ähm, was mit dir, kannst du das von dir sagen, und ich dachte erst so, Alter, weiß ich jetzt nicht, ne? ich habe noch, wie vorhin schon haben wir ja darüber gesprochen, mit der und der Sünde zu kämpfen, ähm, aber dann habe ich mich auch damit so näher beschäftigt. Und dann kam auch die Frage, ja, was unterscheidet mich von Paulus? Ne? Ich habe doch dieselbe Gnade Gottes in mir, dieselbe Kraft. Eigentlich müsste ich das von mir sagen können. Eigentlich muss jeder Christ von sich sagen können, seit meine Nachahmer, ich bin ein Vorbild. Und deswegen würde ich schon sagen, jetzt nach vielen Gedanken, dass ich durch die Gnade Gottes in gewissen Bereichen Vorbild sein kann. Ja, aber nicht überhaupt nicht irgendwie aus mir heraus.
0: Und du glaubst, jeder Christ kann oder sollte von sich sagen können, dass er ein Vorbild ist? Ja. Und dass man ihm folgen kann? Okay. Also wie lange könntest du von dir schon sagen, dass du ein Vorbild bist? Das ist ja nicht etwas. Ich glaube, dass, also würdest du, würdest du eine Teenie, als du in der Teenie warst, zu so sagen, ey, ich bin Vorbild, von nee. mir nach? Sie, das meine ich. Ja. Also, da muss ja schon ein gewisser Grad von Reife so da ja. sein. Also ich
1: glaube, wir dürfen auch nicht zu hoch von Vorbildern denken.
0: Aus, ähm, okay, oder das. Ich ja. glaube,
1: genau, es ist Schwierig zu sagen, guck mal, der. Ist, du kannst nur ein Vorbild sein, wenn du so ein richtig gutes Christsein lebst und gerade alles perfekt ist und du täglich, was ich, sieben Stunden still Zeit machst und die übelst krasse Erlebnisse mit Gott hast und Wunderheilung machst und was auch immer. Ich glaube, wir denken zu hoch von Vorbildern teilweise. Ich glaube. Jemand kann schon ein Vorbild sein, wenn du jemanden, du gehst zu jemandem hin, und erzählst jemandem ein Problem und seine erste Reaktion ist, ja komm, wir beten dafür zusammen. Dann ist er ein Vorbild dafür, wie man mit Stresssituationen umgeht und ist in diesem kleinen Punkt ein Vorbild. Das kann jemand sein, der in der Teenie ist, das kann jemand in der Kinderstunde sein, der so einen kindlichen Glauben hat und sagt, boah, ich gehe damit zu Gott. Deswegen, Jesus sagt ja selber, schaut auf die Kinder. Nehmt euch die Kinder zum Vorbild. Und deswegen denke ich schon, dass jeder ein Vorbild sein kann. Nicht vielleicht im, Gesamten, dass man sagt, guck mal, der führt in seinem ganzen Leben, ist der vorbildlich, aber jeder kann in einem gewissen Bereich ein Vorbild sein.
2: Lukas, würdest du sagen, dass es auch Gefahren mit sich bringen kann, wenn man jemanden voll als Vorbild hat?
1: Ja, gute Frage. Ähm, absolut. Also ich habe ja auch ermutigt, sich Vorbilder zu suchen, sich gute Vorbilder zu suchen. Aber wir müssen natürlich daran denken, dass jeder Mensch letztendlich nur Mensch ist. Mhm. Und dass jeder Mensch auch Fehler macht. Und das egal, wie gut wir von ihm denken und wie viel wir uns auch abschneiden können von ihm. Es gibt immer Sachen, die schwierig sind. Deswegen sollte man ähm, gerade bei seinen Vorbildern wahrscheinlich sehr, sehr skeptisch sein und alles prüfen, was sie sagen. Weil man von sich selbst weiß, ja, das ist mein Vorbild, ich nehme, was er sagt, eigentlich sehr ernst, dass man gerade da prüft. Ich, mhm. ich glaube, das ist eine große Gefahr. Das ist auch dann irgendwann so... Gruppierungen in der Gemeinde gibt. Ne? Wie zum Beispiel, das war, das war bei den Korinthern der Fall. Ich ja. bin des Apollos, ich bin des Paulus, ich bin, ich gehöre zu dem und dem. Ne? Das ist mein Leiter, ihm folge ich. Und ich glaube, das ist falsch, wir sollten nie Menschen folgen, sondern wir sollten Menschen folgen, die Gott folgen und dann folgen wir Gott.
2: Ja, ich glaube, man muss sich auch vor Augen halten, dass wenn man ein Vorbild hat, dass die Person trotzdem auch ähm, nicht perfekt ist und mit Sünde zu kämpfen hat und so andere Baustellen hat.
0: Lukas, ja. ich möchte einen krassen Themenwechsel machen mit einer krassen Frage und äh, um auch den Zuhörern ehrlich zu sein, ich hatte Lu Lukas gestern die Frage Ach, schon die? gestellt, ja. weil ich die nicht spontan stellen wollte, weil die es glaube ich in sich hat, ja. äh, also Lukas hat tatsächlich Nachdenken und Vorbereitungszeit, wie hey, eigentlich. Du hast
1: mir das gestern Abend um 10 Uhr oder so. Ja, du hast ja, du konntest eine ja Nacht drüber <lacht> schlafen, ja, das
0: ist ja eigentlich Luxus im Podcast, ähm, das ist eine Frage, die gar nichts mit deinem Thema zu tun hat mhm. Es geht darum, es sind eigentlich mehrere Fragen, aber dies ist so ein Thema. Gott hat ja irgendwann mal das Böse erschaffen. Also es gibt einen Teufel, der von Gott erschaffen ist. Und dieser Teufel selbst war in dem absolut guten Garten Eden. Da war die Schlange, die die Menschen halt versucht hat. Und die Reaktion von Eva war eigentlich gar nicht, Hä, wir haben noch alle anderen Früchte und die Schlange hat sie zur Versuchung geführt. Also Gott hat das Böse in das Gute hereingelassen. Könnte man so auslegen. Und warum hat Gott das gemacht? Warum hat Gott den Teufel erschaffen? Und warum ist der Teufel in Hiob auch im Himmel? Mhm. Wie kann das Böse in dem absolut Guten sein? Muss man da nicht auch Angst haben, dass wenn wir im Himmel sind, dass wir immer noch böse werden können, weil das mhm. die Engel ja auch konnten? Ja, ist eine sehr spannende Frage. Ich habe das gestern auch bekommen von
1: dir und dachte ist so, pff, okay, mir ein paar <lacht> Gedanken gemacht. Ich habe mir jetzt deine Frage hier nochmal aufgemacht, weil das sind ja mehrere Fragen, damit ich da ein bisschen mit Struktur durchgehe. Ähm, an die Person, die diese
0: Frage gestellt hat... Ich. Wir haben da gestern mit ein paar Leuten drüber geredet, ja? da kam die Frage auf so. und dann dachte ich, ja, die stelle ich Lukas für morgen. Achso, ich dachte,
1: vielleicht hast du die bekommen. Okay, ähm, ich kann dir dann und auch jedem Zuhörer sagen, ich werde sie jetzt hier nicht abschließend beantworten ja. und ich habe nur einfach ein paar Gedanken dazu und mir ein paar Gedanken gemacht, weil das sind Sachen, wo die Bibel auch nicht 100% Antworten gibt und wir müssen da auch Gott vertrauen, dass er das vielleicht aus einem Grund macht oder dass es einfach nicht so wichtig ist, ne? Ähm, aber wir, wir gehen da mal durch und ich sage einfach, ja was ich dazu denke. Also die erste Frage, die mir gestellt das ist, wie konnte Gott das Böse selbst erschaffen? Zum Beispiel den Teufel oder Sünde? Also warum war die Schlange im Garten eben? Das ist die erste Frage. Wie kann? Woher kommt das Böse? Ähm, der Frage liegt eine Vermutung zugrunde, nämlich, dass Gott das Böse aktiv geschaffen hat. Und das würde ich erstmal fragen: Ist das überhaupt so? Ähm, Gott hat ja an sich nicht ähm, das Böse geschaffen. Gott hat einen Engel geschaffen und ihm einen freien Willen gegeben. Genauso wie Gott den Menschen geschaffen hat im Garten Eden. Und dann, ich meine, die Frage war, warum ist die Schlange da? Aber dann könntest du auch genauso fragen, ja, warum war der Baum da? Warum setzt Gott da mittendrin einen Baum rein, von dem wir nicht essen dürfen? Ist doch dumm, wenn er weiß, dass die da irgendwann von essen. Aber ich glaube, also Gott will freiwillig geliebt werden. Gott will Menschen, die sich entscheiden. Er will Geschöpfe, er, Engel, die sich entscheiden können, die ihre Liebe freiwillig geben, weil das ist viel mehr wert, als wenn er ein Objekt schafft, was nicht anders kann, als ihn zu lieben. Diese Liebe ist ja nichts wert, das kann ja nichts anders. Und deswegen glaube ich, oder bin ich der Überzeugung, dass Gott den Engel geschaffen hat, den Engel, der später den Teufel geworden ist, und ihm diesen freien Willen gegeben hat. Und natürlich wusste Gott schon, wie er sich entscheiden wird. Gott wusste, dass da letztendlich dieses Böse rauskommt, aber er hat ihm trotzdem geschaffen und ihm trotzdem diesen freien Willen gegeben, weil Gott eben ganz klar sagt, ich erschaffe nicht nur die Geschöpfe, von denen ich weiß, die entscheiden sich für mich, sondern er schafft alle, damit ähm, jeder die freie Wahl hat. Und deswegen gibt es das Böse, deswegen gab es das Böse im Garten Eden, weil der Engel sich entschieden hat, böse zu werden. Das ist meine, meine Gedanken zu der ersten Frage. Und das zweite ist, fand ich auch sehr spannend, ähm Warum kann der Teufel in das Gute Eden oder auch in den Himmel selbst? Wir haben ja in Hiob die Stelle, wo, ich erläutere es mal ganz kurz, Vielleicht falls jemand der Zuhörer ist, die Geschichte nicht kennt, kann ja sehr gut sein. Also Hiob ist ein Buch in der biblischen Bibel, in der biblischen Bibel, in, in, der, der, biblische Bibel, ja, genau, in ja. der Bibel. Auf jeden Fall ähm, ist Hiob ein sehr reicher Mann, ein Mann, der an Gott glaubt und der hat sehr viele Sachen, und irgendwann ist Gott im Himmel, also wir haben einen Einblick in den Himmel und Gott ist da mit den ganzen Engeln und irgendwann kommt der Teufel selbst zu Gott und ähm, Gott spricht und spricht mit ihm und er erzählt, dass er über die Erde gegangen ist und Gott fragt ihn ja, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Das ist doch voll der gute Typ, der mir mit allem, was er hat, vertraut, der immer zu mir aufschaut und dann sagt der Teufel ja, aber auch nur, weil er so viel hat, weil du ihm so gesegnet hast, weil er so viel Reichtum hat. Nur deswegen, ähm, folgt er dir nach und dann sagt Gott, nee, das ist nicht so. Und dann sagt der Teufel, ja gut, dann lass mich ihm das doch alles nehmen. Lass mich seine Familie nehmen, sein Reichtum. Und Gott sagt, ja klar, nimm das alles, aber lass ihn am Leben. Und dann ist das ganze Buch Hiob einfach ja, extremes Leid und wie Hiob trotzdem an Gott festhält und wie Gott ihn am Ende dafür segnet wieder, dass er durchgehalten hat. Das ist so die Geschichte von Hiob und die Frage ist halt, ja wie kann denn der Teufel in den Himmel kommen? Wie kann er zu Gott kommen? Gott ist doch gut, Gott ist heilig und Gott kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben und der Teufel ist die Sünde in Person wie kann die Sünde zu Gott kommen? Ähm, die Bibel oder Hiob ist an der Stelle offen. Also es wird einfach gesagt, der Teufel ist im Himmel. Es wird nicht gesagt, wo, was, wieso. Und du sagst, hast auch schon richtig gerade gefragt, ja dann könnten wir auch theoretisch die Angst haben, dass der Teufel auch in den zukünftigen Himmel kann. Aber es gibt unterschiedliche Himmel. Ähm, und das jetzt auszuführen ist natürlich krass. Ich habe letztens ähm, 2. Korinther gelesen. Das war das, was ich dir gerade in der Kirche gesagt habe. Was mir gerade nach der Kirche ist mir noch eingefallen. Ich habe letztens 2. Korinther gelesen und da schreibt Paulus über einen Christen, den er kennengelernt hat in 1. Korinther 12. Ich lese es einfach mal vor, ab Vers 2. Ich weiß von einem Menschen in Christus, also er kennt einen Christen, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außerhalb des Leibes, also ob es eine Vision war oder er wirklich da war, ist ihm nicht klar. Gott weiß es, dass dieser in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer im Leib, weiß ich nicht. Gott weiß es, dass er ins Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zustehen. Also er hat irgendeinen Menschen kennengelernt, der im dritten Himmel war. Was auch immer dieser dritte Himmel ist, aber es wird klar, es gibt unterschiedliche Himmel. Und deswegen können wir uns sicher sein, dass was auch immer das für ein Himmel war, da in Hiob, wo Gott da gerade war mit seinen Engeln, was für ein Raum im Himmel es ist nicht derselbe Himmel, in dem wir am Ende sind, denn da sagt die Offenbarung ganz klar, ähm, da wird kein Leid mehr sein und dann wird ja auch gesagt, der Teufel wird ins Verderben geworfen und wird für immer da sein, der kommt nicht mehr raus. Also da können wir uns sicher sein, dass Gott in diesem Himmel oder dass der Teufel, dass das Böse selbst in diesem neuen Himmel keine Macht haben wird. In was auch immer das für ein Himmel war in Hiob, anscheinend schon. Und noch ein Gedanke, den ich dazu hatte, ähm, warum ich glaube, also der Teufel ist im Himmel, weil er unser Ankläger ist. Der Teufel ist der Ankläger, der sich in den Himmel stellt und immer wieder sagt, Lukas hat da und da gesündigt, Lukas hat das und das gemacht, das passt jetzt, das spannt wieder einen guten Bogen zurück, tatsächlich zu meinem Thema Halte durch. Ähm, er ist unser Ankläger im Himmel, deswegen ist der Teufel in Hiob zu Gott gegangen, um Hiob anzuklagen. Und das, das versucht er auch heute, hat er versucht, bis Jesus auf Verstand und in den Himmel gefahren ist. Und nach Hebräer lesen wir, dass Jesus unser Hohepriester ist, der vor Gott für uns einsteht. Und ich denke, stell mir vor, dass es das für einen Teufel irgendwann ziemlich langweilig wird, wenn du gegen Jesus antreten musst und der immer wieder verklagt. Und so, Lukas hat schon wieder, war schon wieder stolz, schon wieder das gemacht. Und Jesus sagt immer wieder, ja, hab ich habe mich doch bezahlt. Und irgendwann wird es langweilig. Und dann gibt es auch eine Stelle in der Offenbarung. Ich habe mich letztes Jahr sehr intensiv mit Offenbarung tatsächlich beschäftigt. Ähm, ich habe es nicht verstanden. Also ich kann euch hier keine perfekte Auslegung von Offenbarung geben, aber ich habe eine Stelle, ist mir da eingefallen, die den Teufel beschreibt, seine Stellung im Himmel und seine Stellung jetzt. Und da steht in Offenbarung 12, die Verse 11 und 12, da steht, und sie haben ihn überwunden, da geht es um den Drachen, der für den Teufel steht, also es geht um den Teufel, denn sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Also es geht um, Menschen, die mit Christus den Teufel überwunden haben. Und dann Vers 12 darum, seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Und jetzt wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Das ist passiert, als Jesus zurück in den Himmel gekommen ist. Der Kampf war gewonnen. Der Teufel kann nicht mehr anklagen, weil gegen Jesus hat er keine Chance. Also er kann uns nicht verklagen vor Gott, weil die Schuld bezahlt ist. Und dann ist er zurück auf die Erde und er ist voller Wut und wir waren beim GBT und da hat auch ähm, oh, wie hieß denn Ulrich, Neuhausen. Uli. Uli. Uli, Ulrich Neuenhausen, Ulrich ja. Neuhausen genau der hat auch unter anderem über diese Stelle gesprochen und ich finde ein richtig cooles Beispiel und jetzt seht ihr hier wieder veranschaulichung Clown eine Geschichte Clown von ihm ähm, er hat das so cool erzählt er hat gesagt es ist quasi wie ein Fußballspiel wir gehen mal davon aus dass Tura es bekam hier unser, 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 unser Tura ähm, extreme Dorfmannschaft nein mit Ambitionen. Ja. <lacht> Nein, also eine Mannschaft, die fußballerisch, ich weiß nicht, welcher Liga sie spielen. Ja, Kreisliga. Kreisliga, irgendwo unten. Also nichts Besonderes. Eine Mann Fußballmannschaft, wie sie jeder bei sich irgendwo hat. Also, und nehmen wir jetzt mal an, die würden gegen den FC Bayern spielen. So.
0: Eine Mannschaft mit Ambitionen.
1: Eine, eine andere Mannschaft mit Ambition. Ja. Nee, auf jeden Fall ähm, gibt es einen riesigen Unterschied. Und sagen wir, die beiden würden jetzt gegeneinander spielen und aus irgendeinem unerklärlichen Grund führt Tura Espelkamp 8-0 bis zur Halbzeit gegen FC Bayern. Und FC Bayern ist mit der Top-Mannschaft, mit allen Spielern. Ne? Nicht hier die B-Mannschaft und irgendwelche Auswechselspieler, sondern alle guten Leute sind mit drin. Und dann geht es in die Pause und man hört aus der Tura Espelkamp-Kabine, wie die feiern, wie die singen, wie die sich freuen. Und im Gegensatz dazu hört man aus der Bayern-Kabine, wie der Trainer da so übelst ausrastet, die komplett zusammenbrüllt, und alles fertig macht und es geht dann in die zweite Halbzeit. Und irgendwann, 80. Minute, es steht immer noch 8 zu 0 für Tura espel Und irgendwann werden die Bayern-Spieler wütend, die fangen an zu faulen. Jede, jeder Zweikampf wird extra hart genommen. Jede Grätsche wird so ein bisschen neben dem Ball, den Ball berührt aber noch so voll ins Bein rein. So richtig eklig, richtig wehtun. Einfach nur, weil die voller Wut sind und auch ein bisschen verletzt, dass sie gerade verlieren. Und genauso kann man das übertragen, auf den Teufel, der merkt, er hat verloren, es ist 80. Minute, es steht 8 zu 0, keine Chance gegen Jesus, er hat verloren, er geht zurück auf die Erde und er ist wütend und er kämpft übelst ekelhaft und macht alles, um irgendwie uns weh zu tun und genauso wird es bei den tura spielern die werden da humpeln, die werden Schmerzen haben, weil sie werden mit einem Lächeln diese letzten 10 Minuten spielen, weil sie gerade den FC Bayern 8 zu 0 abgezogen haben, und genauso können wir auch sein. Wir wissen, es wird eklig. Der Teufel macht alles, um uns irgendwie zu verletzen. Und er spielt mit unfairen Mitteln. Aber es ist die 80. Minute und wir führen 8-0. Wir können mit dem Lächeln entgegengehen. Wir können durchhalten, weil Gott hat gewonnen.
2: Das ist ein nicer Vergleich.
0: Das finde ich ein sehr, sehr guter Vergleich. Wild. Und deswegen brauchen
1: wir deswegen wollen wir keine Angst vor dem Teufel haben, dass der uns irgendwie anklagt da am Himmel. Der hat keine Chance.
2: Ich habe auch mal noch eine Frage. Ja. Die kommt nicht von mir, sondern die wurde mir weitergeleitet. Ich bin gespannt, was du darauf antworten wirst. Und zwar ist die Frage, wäre es Jesus möglich gewesen, auf der Erde dem Teufel zu unterlegen und in die Hölle zu gehen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. <lacht> ähm, es muss ihm möglich gewesen sein. Aber wenn er es getan hätte, dann wäre alles zusammengebrochen. Also... Ähm, Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Und als ganz Mensch war er fähig zu sündigen, wie auch immer das genau ausgenannt hat. Er wurde ja auch versucht und er sagt auch selber, dass es hart war, also dass ähm, er musste kämpfen gegen die Versuchung. Deswegen muss er gesündigt haben können. Aber hätte er gesündigt, dann weiß ich nicht, was passiert wäre, das Universum hätte aufgehört zu existieren, weil Gott gegen sein eigenes Wesen verstoßen hätte, weil Gott kann ja nicht sündigen aber er war Gott, der war Mensch. Also das ist ein ist ziemlich paradox. Ich glaube, es war ihm möglich, aber hätte er es getan, dann weiß ich nicht, was passiert wäre.
3: Es
0: muss möglich gewesen sein. Ich glaube, auch da vergleichen, ne, Predigtmodus, wenn du, ähm, wenn ich so Vater werde und meine einjährige, meine einjährige Tochter oder so will mich so challengen in einem Fight oder so, weißt du, dann ist es ja theoretisch möglich, dass sie gewinnt, so. Aber ich als Vater wäre meine Rolle gar nicht gerecht geworden. <lacht> also nee, also das ist halt, es ist gar nicht vergleichbar. Es ist, du, ich würde gegen eine Sache kämpfen, wo ich so wüsste, also was willst du so? Ähm, und natürlich, also ich glaube, bei Jesus ist nicht vergleichbar, weil es viel schwerer für ihn war. Ich glaube wirklich, dass Jesus an seine Grenzen gegangen ist. Weil es steht, dass er an allem versucht worden ist. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, im Garten Gethsemane also Jesus hat geschwitzt also, ich weiß er hat nicht, ob. Blut geschwitzt. Ja, er hat Blut geschwitzt. Und also, er hat richtig Respekt. Er hat ja keine Angst gehabt, aber er hat richtig Respekt vor dieser Aufgabe gehabt. Weil er wusste, ich werde da am Kreuz hängen. Und ich kann mir vorstellen, dass selbst da der Teufel noch versucht hat, den zu versuchen. Dass kurz vorm Ende noch so, okay, jetzt ruft die Engel doch. Und die Menschen haben ja gesagt, so, hey, ruf doch die Engel, du bist doch der Sohn Gottes. Also, er wurde bis zum Schluss versucht, glaube ich. Und er hängt da und er weiß gerade, ich mache das alles für euch und sie verspotten mich. Und ich kann mir vorstellen, dass sie versucht, dass sie versuchen ja nochmal am größten ist, weil er so weiß, ich bin mächtiger als ihr alle. Und was wollt ihr gerade von mir? Ihr lasst mich hier leiden, ihr verspottet mich viel zu lange, viel zu sehr. Ich trage eure Sünden und selbst bei dem Sündentragen wusste er, hey, ich bin ohne Sünde, ich bin heilig, ich werde das besiegen und es wird weg sein. Hm. Für immer so. Also es muss möglich gewesen sein. Ja. aber Jesus hat halt auch komplett Gottes Kraft. Mhm. Ich glaube, es hatte nie eine Person mehr im Universum so viel Hilfe von Gott bekommen wie Jesus am Kreuz. Ja. Und gleichzeitig halt sich selber helfen können. Ja genau. Gott. Und gleichzeitig halt auch so viel Zorn wie von Gott am Kreuz. Ja. Mhm. Und da es halt so komplett aufeinander. Und deswegen, also da ist ja übelst krasse Sachen auf der Erde passiert, weil da treffen sich diese Sachen von ähm, es ist Gott, aber Gott kämpft irgendwie auch gegen sich selber mhm. in dem Moment, weil er die Sünde trägt und es sind Erdbeben, Leute erscheinen aus ja. den Gräbern, der Vorhang reißt und solche Sachen. Die Erde kommt gar nicht drauf klar, aber es muss möglich ja. gewesen sein. Also, da die geistliche Realität zu sehen, was da an der
1: geistlichen Dimension Junge. abgegangen ja. ist, in dem Moment, das muss unfassbar gewesen sein. Und also, ich dachte zum Beispiel auch lange wenn man so in der Kirche saß, Karfreitag, die Geschichte vom Kreuz gehört hat. Ich dachte immer, boah, das Härteste für Jesus, warum er so Angst hatte, müssten diese Schmerzen gewesen sein. Oh, ja, ja. Aber ich sag, also mittlerweile ja. bin ich mir 100% sicher, das Allerschlimmste für Jesus, das, was ihn letztendlich komplett gebrochen hat, weil dieser Moment, wo Gott ihn verlassen hat, wo er mhm. sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ähm, ich habe ja in der Predigt, bin ich kurz darauf eingegangen, das Schlimmste an der Hölle ist, dass Gott nicht da ist. Und alles, wofür Gott steht, für Liebe, für Freude, für Gemeinschaft, für alles Gute, für Hoffnung, gibt es da nicht. Und das finde ich krass. Und das heißt, die Hölle zeichnet sich dadurch aus, dass Gott nicht da ist. Und dadurch, dass Gott Jesus verlassen hat, war Jesus quasi in der Hölle in diesem Moment. Er hatte diesen Moment der Hölle. Und das finde ich krass, dass quasi Gott selbst in Gestalt von Jesus für einen Moment in der Hölle war. Und er
0: ist ja auch danach, also es ist ja da nicht vorbei gewesen, ne? Ja. Er ist ja dann gestorben und er war ja sogar für ein paar Tage in 1. Petrus 4, Vers 6, boah, guckt nach, ich habe es vorher noch gelesen, <lacht> ähm, steht, dass er auch im Totenreich seinen Sieg verkündet hat. Das ist voll die schwere Stelle ähm, und ich will da jetzt auch nicht krass drauf eingehen, ich will das einmal ja anschneiden und dann einfach im Raum stehen lassen. Ähm, aber das heißt, Jesus war im Totenreich. Und die haben dann auch alle Leute, die tot waren oder tot sind, die haben auch, auch die Toten haben gecheckt, Jesus hat gewonnen. Ja. Der ist hier, das bedeutet, er hat gewonnen. Und der der leidet hier wahrscheinlich gerade nicht. Der hat einfach gewonnen. Der ist einfach hier, um Bescheid zu sagen, dass er gewonnen hat. So. Ja. Ist halt das ist auch wild.
1: interessant, dann kann man genauso wie es unterschiedliche Himmel gibt, kann es ja auch unterschiedliche Totenreiche geben. Ne? Oh, Lukas. Mhm. Was war das für ein Totenreich? Ich Jesus weiß es nicht. War es die Hölle?
0: Ich denke nicht. <lacht> ja, nicht, der Endgült nicht ja, das ja. Endgültige auf jeden Fall. Es mhm. kommt noch. Aber, nee, also wenn Jesus nicht möglich gewesen ist zu sündigen, machen Versuchungen keinen Sinn. Der ja. Teufel versucht es, glaube ich, auch nicht, wenn er weiß, dass es keinen Sinn hat. Mhm. Er hat ja schon versucht zu gewinnen. Ja. Ich
1: habe mich auch mal lange in Mosambik war, das, mit Christian darüber unterhalten. Wie mächtig ist der Teufel? Kann er unsere Gedanken lesen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Weißt du, ja. solche Sachen. Wie ich, sehr, glaube, ich glaube, er kann Gedanken lesen. Wie
1: sehr kann er in unsere Gedankenwelt eindringen? Ähm, weil ich habe zum Beispiel das Buch gelesen, "Dienstanweisungen an einen Unterteufel mhm. von C.S. Lewis. Muss ich gerade dran denken. Ja. Ähm, und da können die das tatsächlich nicht. Die, also... Die können nicht die Gedanken lesen, was sie aber können, also die Dämonen, die haben halt Menschen, was seit was ich wie viel tausend Jahren versuchen die und die können genau ablesen an Gesichtszügen, an Mimik und so weiter, was wie die sich gerade so fühlen und so weiter und vermuten quasi und versuchen den. Aber inwieweit können die in unsere Gedankenwelt eindringen?
0: Boah, ja. Das aber ist, das, ist auch, das sieht man auch nicht in der Bibel, ne? Da ja. muss man auch, dass so jemand so aufpassen muss. Das ist ein interessanter Gedanke. Ja. Und es kann auch sein, aber keine Ahnung kann auch gut sein, dass sie auch Gedanken lesen können. Ne?
1: Ja, weil das Gute ist, dass wir halt Jesus haben. Ja. Und auch wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was macht der Teufel, was kann der Teufel und so weiter, da kann man ja auch, das kann hat man Angst. So, man denkt sich so, ja, wie, wie krass geht das hier ab, irgendwelche Dämonen, die mich hier angreifen, was, was geht hier ab? Aber ich glaube, da ist es einfach schön, wenn man sich so krass darauf fokussiert, ja, es gibt diese ganzen schlimmen Mächte, es gibt Dämonische, teuflische Mächte, die alles versuchen, um uns irgendwie weh zu tun. Aber es gibt auch die andere Seite. Es gibt diese gute Macht, die Kraft Gottes, die in uns wohnt, der Heilige Geist. Und deswegen brauchen wir in keinem Moment Angst haben vor den bösen Mächten, weil die haben keine Macht über uns, weil wir in Christus sind.
0: Amen.
2: Lukas, du hast äh, gerade ja schon das Thema mit der Hölle und so ein bisschen angeschnitten. Du hast ja auch in, deine, also in deiner Predigt gesagt, dass das Thema oft so ein bisschen nicht erwähnt wird in vielen Gemeinden, so ja drumherum geredet wird und man das Thema nicht so ansprechen will. Ähm, und dann hast du gesagt, dass man eigentlich offener oder mehr darüber reden sollte. Ähm, inwieweit, also es gibt ja auch Gemeinden oder so, wo das Thema Hölle dann schon sehr krass ist mhm. und so ein bisschen Angst gemacht wird. Was würdest du sagen, wo ist da so die Grenze? Inwieweit sollte man darüber reden und inwieweit sollte man auch nicht diese Angst verbreiten. Ja.
0: Sag mal die Grenze, was ist gut? Was
1: ich ich klar, es gibt eine ganz klare Grenze, <lacht> ganz einfach. Ne? <lacht> ähm, ja, also ich komme ja auch aus einer anderen Gemeinde, einer sehr strengen Gemeinde, wo ich zum Beispiel, ich weiß noch, habe ich, kann mich sehr gut daran erinnern, an eine Evangelisation, wo die Predigt über die Hölle gehalten wurde und das war schon mhm. krass, das war gefühlt wie mit so einer Peitsche vorne, so Leute duf, 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 ne, und alles rausgehauen. Ähm, ich habe da mit Christian lange drüber gesprochen, als ich letztes Jahr ähm, meine Sachen für die Teenie-Freizeit vorbereitet habe. Da hatte ich unter anderem eine Predigt über, was ich jetzt angeschnitten habe in meiner Predigt mit Lazarus, dem reichen Mann. Wo es ja auch um die Hölle geht oder um das Verderben, das Totenreich. Und ich habe ihn auch gefragt, Christian, was soll ich machen? Ich habe jetzt keine Lust, mich hinzustellen. Und es ist ja auch nicht der Sinn der Sache, dass ich mich hinstelle und den Leuten einfach extreme Angst mache und die alle durch diese Angst zwinge, sich jetzt irgendwie zu bekehren oder sowas zu machen, weil die Angst vor der Hölle rettet nicht. Das ist nur Gott alleine rettet. Und er hat mir dann auch so Mut gemacht zu gucken, wie geht Jesus damit um. Und wenn wir mal gucken, wie Jesus über die Hölle redet. Jesus redet in der Bibel mehr über die Hölle als über den Himmel. Mhm. Und das ist eine krasse, eine krasse Sache. Also Jesus redet viel davon, und Jesus redet auch heftig. Er sagt, es ist ein Ort, wo Zähne, äh, Knie, wo Zähne klippern ist. Er ja, war irgendwie sowas. Ähm, wo Tod, Verderben ist, wo nur Leid ist, wo Qualen sind. Er spricht ganz klar davon. Und deswegen bin ich ein Freund davon, die Hölle klar zu thematisieren. Zu sagen, es gibt sie. Zu sagen, ihr kommt dahin. Zu sagen, es ist ein schlimmer Ort. Aber ich würde mich immer nur an die Punkte halten, die auch im Bibeltext sind. Ich würde das nicht weiter ausschmücken, wenn es in meinem Bibeltext um die Hölle geht und es werden die und die und die Dinge über die Hölle gesagt, mhm. dann gehe ich auf die und die Dinge ein und nicht auf noch auf zehn andere, sondern ich fokussiere mich auf das, was in der Bibel wirklich steht. Ich verschweige das nicht, ich sage das ganz klar, aber ich versuche das auch nicht zu benutzen, um Angst zu machen. Und was ich zum Beispiel auch in der Predigt gemacht habe oder was ich dann versuche zu machen, wenn ich über die Hölle rede, auch immer den Ausblick auf Jesus zu geben. Es bringt niemandem was, wenn ich mich da vorne hinstelle und den sage, wie schlimm die Hölle ist und dass sie da hinkommen und das aber nur Kacke ist. Dann denken die sich ja schön, was soll ich jetzt machen. Die, brauchen immer, die Leute brauchen immer den Ausblick, die Hölle ist schlimm, Jesus fand die Hölle schlimm und deswegen kam er. Damit wir da nicht sein müssen, wir sind nicht für die Hölle bestimmt, kein Mensch ist für die Hölle bestimmt. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir es nicht verschweigen, um den Leuten eine vernünftige Entscheidung zu geben. Also... Es, jeder hat ja die Entscheidung zu sagen, ich will für Christus leben oder ich will nicht für Christus leben und diese Entscheidung werden wir niemanden zwingen, irgendwie für Christus zu treffen. Wir haben uns alle für Jesus entschieden, wir sind glücklich damit und wir hoffen, dass sich Menschen dafür auch entscheiden, weil wir einfach aus eigener Erfahrung sagen können, wie heftig das ist und wie froh man lebt, wenn man weiß, ich gehe in den Himmel. Aber um die Entscheidung zu treffen, müssen sie beide Seiten kennen. Und wenn die die Hölle kennen und sagen, ja ist mir egal, dann ja, viel Spaß, also dann entscheide ich dagegen, es ist deine freie Entscheidung, aber ich glaube, es ist wichtig und einfach nur fair den Leuten gegenüber, dass sie genau wissen, ich treffe die Entscheidung, ich kann die treffen, wie ich will, aber ich muss mit den Konsequenzen leben und dafür muss ich die Konsequenzen kennen. Ja. Deswegen dürfen wir die Hölle nicht verschweigen.
2: Ähm, das stimmt. Ähm, was ich auch noch fragen wollte, ähm, also man hört das dann ja auch öfter, dass sich Leute aus der Gemeinde oder allgemein, ähm, als Kinder schon bekehren, aber eher aus der Angst vor der Hölle. Also das war zum Beispiel bei mir auch so, dass ich einfach Angst hatte, in die Hölle zu kommen und äh, mich deswegen bekehrt habe. Würdest du dann trotzdem sagen, dass es das eine richtige Bekehrung war?
1: Ja, spannende Frage. Bekehrung aus Angst vor der Hölle. Ähm, ist das schlecht? Gegenfrage. Ist es schlecht, sich ist aus schwierig. Angst vor der Hölle zu bekehren?
0: Boah, ist, es ist falsch? Das... Nein, es ist nicht falsch. Ja. Es ist nicht falsch. Es, man wird aus reinem Glauben an Jesus Christus gerettet. Mhm. Und wenn du an Jesus glaubst, weil du an die Hölle glaubst, dann ja. ist doch Halleluja so. Mhm. dann hast, Wenn du dich für Jesus entscheidest, kommst du in den Himmel. Darum geht es. Ja. Und ähm, die Bibel erwartet keine vollkommene Liebe an Jesus bei der Bekehrung, sondern eine Entscheidung. Mhm. Und die Entscheidung steht. So. Mhm. Aber Also ich würde jetzt ja. auch,
1: ich habe das häufig gehört und bei mir war es ja, auch so, dass ich mich bekehrt habe im ersten Schritt, weil ich einfach Angst hatte vor der Hölle und ich würde diese Bekehrung auf gar keinen Fall irgendwie jetzt in Frage stellen und sagen, ja Leute, wenn ihr euch jetzt aus Angst vor der Hölle bekehrt habt, das war gar nicht richtig, müsst ihr müsst euch jetzt ja. alle halt nochmal bekehren. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das durchaus ein häufiger Grund ist und ich würde den jetzt auch nicht unbedingt als schlecht sehen. Also die Bibel spricht sehr viel davon, dass Menschen, die nicht mit Gott leben, eine also von der Furcht des Herrn, von Gottes Furcht und sie unterscheidet in zwei verschiedene Dinge, einmal die Furcht des Herrn vor Christen die jetzt äh, die führe ich jetzt hier nicht aus aber da gibt es ein gutes Buch für, zu von Natha ähm, aber es gibt auch eine zweite Furcht, die Furcht des Herrn von Menschen, die nicht mit Gott leben und die beschreibt die Bibel ganz krass und sagt ganz klar, Leute, ist es ist furchtbar in die Hände des ähm, zornigen Gottes zu fallen der ist wie Feuer, der wenn du nicht auf Gottes Seite stehst, dann hast du, kannst du eine begründete Angst haben vor Gott und das ist auch gerechtfertigt, dass du diese Angst hast, weil du nicht gegen Gott stehen willst, glaub mir, du willst nicht im Himmel sagen, gegen Gott da irgendwie versuchen anzukommen, das wird eh nicht funktionieren und Gott ist heilig und deswegen ist es normal, dass Menschen, die noch nicht bekehrt sind, eine Angst verspüren und das ist nicht schlecht, das ist was Gutes. Weil dann kommen sie ins Nachdenken über Gott und in dem Moment, wo man wirkliche Angst hat, dann versteht man, wer Gott ist und dann versteht man auch den Grund, warum man sich bekehren muss. Und mhm. ich glaube, deswegen ist es nicht die schönste Art, einen Menschen zu Gott zu führen. Ich glaube, wir sollten jetzt keine Evangelisation machen, der wir nur Angst machen, Angst, Angst, Angst und Panik und dann hoffen, dass sie sich bekehren, weil ich glaube... Häufig ist diese, das sieht man ja auch häufig in der Gemeinde, Leute, die sich bekehren, die dann auf Abwege kommen und dann nochmal so eine zweite Entscheidung treffen. War bei mir zum Beispiel genauso. Weil ich glaube, diese, dieser Impuls, Angst vor der Hölle, ist ein guter erster Impuls. Aber diese Angst wird dich nicht lange im Christsein tragen. Du wirst nicht lange nachfolgen aus Angst vor der Hölle. Du wirst nur nachfolgen aus übelster Liebe zu Jesus. Deswegen glaube ich, dass die Angst vor der Hölle vielleicht ein guter erster Schritt ist, aber danach kannst du nicht darauf bauen, in seinem Christ sein Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo dann irgendwie viele Gemeindemitglieder irgendwann oder irgendwelche jungen Leute dann irgendwann merken, bei mir zum Beispiel war es in der Teenie-Zeit, in der Teenie, Teenie habe ich immer gemerkt, yo, ich habe mich bekehrt aus Angst vor der Hölle, aber ich lebe das gar nicht. Und da brauchst du dann diesen Schritt, auf Jesus zuzugehen und sagen, all in und aus Liebe. Und dann geht es nicht mehr um die Angst. Mhm. Weil ich glaube, der beste Weg zu Jesus zu kommen ist einfach nur aus Liebe und nicht aus Angst.
2: Ja, aber ich denke mir zum Beispiel auch so, also ähm, wenn du dich aus Angst bekehrst, dann hast du ja schon diese Erkenntnis, dass du ein Sünder bist mhm. und dass du es verdienst, in die Hölle zu kommen. Und dann ist ja irgendwie auch eine, also eine automatische Schlussfolgerung, dass dich diese Liebe erfüllt, weil du merkst, du bist ein Sünder und du verdienst es, in die Hölle zu kommen. Und gerade da merkst du ja, aber Gott ist da und wenn ich zu ihm komme und ihm das bekenne, dann ist er gnädig mhm. und dann werde ich nicht mehr in die Hölle kommen. Und ähm, dann, dann kommst du ja auf diese Liebe. Ja.
0: Es geht Hand in Hand. Ja. Stimmt. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich bin aber kein großer Fan auch von diesen Hölle-Predigten. Also nicht im Sinne von nicht ansprechen, sondern ja. wie ihr das meintet, in der Angstmacherei.
1: Ja, da bin ich auch ja. kein Fan ja. von. Aber ich bin auch kein Fan von der anderen Seite. Dass man ja, sagt, genau. ich, Hölle, das ist, das wollen die Leute nicht hören, das ist zu so krass, wir predigen nur über die Liebe Gottes. Die. Die Liebe Gottes ist unfassbar schön und es macht Spaß, darüber zu predigen. Und über die Hölle predigen macht keinen Spaß. Aber ich finde, es ist trotzdem wichtig.
0: Ja, es wird totgeschwiegen manchmal. Ne? Ja. Man versucht darüber rumzureden. Ich, ich hab...
1: Es gibt gefühlt so beide Extreme. Es gibt so mhm. Leute, die das extrem thematisieren und die es gar nicht thematisieren.
0: Ja. Eine Frage habe ich noch. Mhm. Beziehungsweise ich noch mehrere, aber eine, die nicht abschließend ist. Okay. Ähm, was willst du sagen, ist so, wenn dich ein Typ auf der Arbeit fragt, hey, worüber hast du gepredigt, was war so der Mainpunkt, diese eine Aussage, was, worüber hast du gepredigt, was ist das, was man mitnehmen soll?
1: Schwierig, also ich würde schon sagen, dass ich für mich eine Sache habe, die mein main Mainpunkt ist bei der Predigt. Aber ich glaube, dass jeder Zuhörer was anderes wahrscheinlich mitnimmt. Ja, auf jeden und Fall. Deswegen ja. könnten wir wahrscheinlich jeden, der da sitzt, fragen. Und es würden unterschiedliche Sachen kommen. Was oh, so eine wir? Sache ist, die man mitnimmt. Aber was ich mitnehme aus der Predigt oder was für mich die Hauptaussage war, das, was ich mit der Predigt erreichen wollte, war, Leuten oder mir selber Mut zu machen, wenn es nicht gut läuft, durchzuhalten.
0: Ja, das war auch die Hauptaussage bei mir. Mhm. Ja, Na, würde ich auch da, sagen. da hast du ja auch den stärksten Fokus drauf gelegt. Ja. Macht ja auch Sinn. Das war's. Ja, stark.
2: Ich habe auch noch eine Frage. Sorry, wolltest du gerade noch Nein. was sagen? Okay, sie ähm, wurde mir auch weitergeleitet. Ich lese jetzt einfach mal vor. Bei Versuchung hast du das Beispiel genutzt, dass wir Bibelverse auswendig lernen sollen, um Versuchung zu widerstehen. Hast du noch weitere Tipps oder Ideen, die man nutzen kann, wenn man gerade in einem Down ist oder das Gefühl hat einzuschlafen oder äh, mitten im Kampf gegen den Teufel ist?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm wir sehen, dass wir den, also der Kampf ist heftig und wir haben alle Phasen und diese Person, die das gestellt hat, ist sicherlich gerade vielleicht eine Phase, wo, es, wo sie das krass erlebt, wo die sich vielleicht fühlt wie so ein Boxer, der irgendwie versucht, Deckung zu halten und von allen Seiten donnern die Schläge vom Teufel ein. Ähm, Bibelverse sind ein guter Tipp. Wenn wir gucken, was zum Beispiel ein Josef gemacht hat, der ist weggelaufen. Ich weiß nicht, was für Versuchungen das sind, mit denen er gerade kämpft. Ähm, weglaufen ist häufig eine Möglichkeit. Einfach Situationen äh, zu vermeiden, wo man fallen kann. Ähm, einfach aus dem Weg gehen, mit anderen Leuten darüber sprechen, das hat mir sehr viel geholfen, weil du auch merken wirst, wir haben immer so also das Gefühl, ich bin mit dieser Versuchung alleine. Alle um mich rum sind perfekt in dem Bereich, keiner hat Probleme damit, nur ich. Aber das stimmt überhaupt nicht. Meine Erfahrung ist, immer wenn ich mit Leuten gesprochen habe und ihnen erzählt habe, was bei mir gerade so Sache ist, womit ich kämpfe, dann... Weil es entweder, boah, ja das kenne ich auch oder da bin ich gerade auch drin oder ich habe davon auch schon gehört, also es ist nichts Unbekanntes, selbst wenn das so heftige Sachen sind, also eigentlich sind wir damit nie alleine, sprich mit anderen Leuten darüber, such dir eine Vertrauensperson, ähm, das können alle möglichen Leute sein, such dir eine Vertrauensperson, ein Vorbild ähm, und sprich mit dieser Person über diese Versuchung, betet füreinander, beten hilft ganz viel. Man kann auch so eine Art Rechenschaftsbeziehung machen, ähm, wenn man irgendwie eine Sache, hat, wo man immer wieder fällt, dass man sagt, wie läuft denn bei dir? Und man fragt irgendwie einmal pro Woche, wie bist du mit der Versuchung umgegangen, wie oft bist du gefallen. Das kann helfen. Bibel, Bibelferse, Gebet, mit anderen sprechen, das würde ich sagen, sind so die Hauptdinge, die mir geholfen haben, in Versuchung zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht noch Dinge habt, die euch geholfen habt.
0: Ja, eigentlich Bibel ist so ja das Hauptding, glaube ich. Ja. Jesus hat immer, du hast auch gesagt, Jesus hat immer mit Bibelfersen geantwortet. Ja. Das ist schon cool. Ich habe auch
1: mit einer Entschuldigung ich habe mit einer Person gut. gesprochen, ähm, die zu mir kam und der es halt auch nicht gut ging im Glauben. Und ich glaube, wenn du gerade in einer Situation bist, in der du so krasse Versuchungen hast und die Frage stellst ja wie kann ich da irgendwie gegen ankämpfen, dass du wahrscheinlich momentan keine Lust hast auf Bibel lesen. Oder wahrscheinlich eine Zeit hast, wo die Stillzeiten nicht gut laufen. Das ist voll normal. Aber ich will dich ermutigen, die Bibel, hat Philipp gerade schon richtig gesagt, ist unser, unsere Hauptwaffe. Das, was wirklich effektiv ist, das Schwert. Ähm, und lies die Bibel, auch wenn dir überhaupt nicht danach ist, auch wenn du denkst, boah, das ist gerade überhaupt nicht gut, ich, mein Christian läuft gerade gar nicht, zwing dich die Bibel zu lesen, es wird dir unglaublich helfen.
0: Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen ja. willst. Ja. Ich sag's euch, das ist so tief. ja mhm. So nice.
1: Auch in Phasen, in denen man down ist, in denen man sich überhaupt nicht danach fühlt das trotzdem durchzuziehen, wird dir helfen.
2: Ja, was ich auch immer sage oder selbst von mir kenne, wenn man gerade zum Beispiel mit einer Sünde zu kämpfen hat, ist das oft so, dass wenn man irgendwie sich vornimmt, okay, jetzt höre ich auf damit oder keine Ahnung, ähm, dass wenn man dann wieder fällt und diese Sünde macht, dass man dann so aufgibt und sich so denkt, Kacke, jetzt habe ich so verkackt und jetzt ist eh vorbei. Und ähm, ich glaube, also beziehungsweise ich weiß, dass das der Teufel ist, der uns da irgendwie davon abhalten will, weiter durchzuziehen und dass man sich da auch nicht so ja, einschüchtern lässt und äh, trotzdem sagt, dass man weiter kämpft und so.
1: Was suchst du, Lukas? Ich will gerne ähm, diese Person, die das, diese Frage gestellt hat oder die sich vielleicht gerade so fühlt wie... Leonie, das gerade gesagt hat, wenn die Versuchen kommen und wir fallen immer wieder und wir fühlen uns irgendwann schlecht. Wir fühlen uns mhm. irgendwann zu schlecht und denken, ich kann nicht schon wieder zu Gott kommen. Ich will dieser Person gerne einen, einen Vers mitgeben aus Zephania 3, Vers 17. Ähm, da steht, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in deiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Egal, wie du dich gerade fühlst in deiner Versuchung, du hast einen Gott, der sich so über dich freut, dass er jubeln muss, wenn er an dich denkt. Und selbst wenn du gerade in dieser Phase bist, wo du Versuchungen erlebst, wo du immer wieder fällst und denkst, du bist zu schlecht, vor Gott zu kommen, dann denk dran, dass Gott darüber jubelt und freu sich freut. Dass er, ein, ein, also er macht Freudensprünge, wenn du kommst und sagst, Gott, ich bin schon wieder gefallen. Er freut sich darüber, dass du da bist. Fühl dich nicht von Gott weit weg, nur weil du gerade fällst. Du bist näher als Gott, an Gott, als du glaubst.
2: Nice. Ist ein cooler Vers.
0: Ich würde gerne langsam zum Schluss kommen und dich fragen, ob du einen Vers der Woche hast. Mhm. Erkennt kennt mittlerweile schon. Diesmal habe ich mich vorbereitet. Ja. <lacht> ähm,
1: es sind die drei Verse der Woche. Oh, ist
0: okay. Dann darfst du die nächsten zweimal aber nicht. ne?
1: Ja, mache ich auch nicht mehr. Ähm, das ist einmal der Vers, den ich, mit dem ich auch die Predigt abgeschlossen habe. Das ist der erste, aber dann geht es ja noch weiter die Verse 11, 12 und 13 aus Offenbarung 3, das ist ein, in einem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, die unter heftigen ja, Versuchen gelitten hat, der es nicht gut ging, der die viel Bedrängnis von außen hatte. Und er, sch er schreibt, also Jesus schreibt an diese Gemeinde, Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommen, von meinem, herabkommen wird von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also er sagt hier, haltet durch, lasst euch nicht diesen Siegeskranz nehmen. Lasst ihr nicht den Sieg nehmen, den du längst in dir trägst. Und Gott will dich dafür zu einer Säule in seinem Tempel machen, zu einem festen Bestandteil im Himmel, bei Gott, neben Gott selbst. Das ist, finde ich, einfach auch ermutigende Verse.
0: Hast du dazu auch einen Song der Woche, der nicht Ewigkeit ist? Was hast du gegen Ewigkeit? Nee, du hast ihn schon letztes Mal genommen. Ja, ist ein guter Song. <lacht> willst du, hast du, echt, willst du den nochmal Nein, ich habe ich hab keinen Song der Woche. Hast du einen Song der Woche, Leonie?
2: Nee, ich glaube nicht.
0: Dann lass mich schnell meine worship Playlist gucken, was ich da gerade gerne höre, Okay. Dann gebe ich euch einen Song der Woche mit. Ja, ich habe einen guten Song der Woche. Okay. Und zwar Ich bin Dein von DMMK. Da haben wir auch drüber geredet mit dem All-In-Gehen. Dass man, er sagt so: Ich bin Dein mit allem, was ich bin. Dass er so alles Jesus abgibt und dass Jesus dann einfach machen soll. Das ist mein Song der Woche. Dass man All-In geht. Hammer. Nice. Ich fand cool, dass ihr beide heute hier wart, dass ihr jetzt miteinander ausgehalten habt. Dass es gut geklappt hat. Kommt nicht oft vor. Na, ja. <lacht> <lacht> ähm, es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich fand es gut. Und ich glaube, die Leute auch. Vergesst nicht, äh, Fragen zu stellen und Folge bewerten und so weiter. Nein, ist das ist Und dann würde ich sagen: wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Und ciao.
3: Alles ciao. 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 Ein Erbe des Sieges und jeder Atemzug ist Lob und Preis genug und noch viel mehr, gebe ich dir mein Gott. Ich bin dein, mit allem was ich bin. Ich bin dein, ich leg dir alles hin. Ich bin dein, ich gebe mich vor dir auf, denn du gingst mir voraus, ich bin dein, ich bin dein. Und mit allem, was ich bin, singt dir meine Seele zu. Ich gehöre dir, Jesus, dir Ich bin dein, mit allem was ich bin, ich bin dein, ich leg dir alles hin, ich bin dein, ich gebe mich vor dir auf, denn du gingst mir voraus, ich bin dein, ich bin dein. Du kommst mir zuvor und hast deines gegeben. Wenn ich mich ganz verliere, finde ich mich bei dir. Ja, wenn ich mich ganz verliere, finde ich mich bei dir. Wenn ich mich ganz verliere.